0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen, es ist Donnerstag, der 28. April. Ihr hört Fußball MML Daily und es freut uns natürlich jeden Morgen aufs Neue, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich auch jeden Morgen aufs Neue, diesen Mann als meinen Gesprächspartner begrüßen zu können. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Wie geht's uns denn heute?
0: Naja, ich hoffe ja doch, dass du wieder im Lande bist, und dementsprechend würde es mir ganz fantastisch gehen. Du musst das aber natürlich erstmal bestätigen. Bist du wieder
1: ja, im Lande? Mhm. Bin ich. Bin ich, äh, ich in Hamburg, du in Berlin, das Wunderwerk der Technik. Und nach dem unglaublichen Champions-League-Abend äh, mussten wir ja erstmal uns ein bisschen schütteln und irgendwie ein bisschen auch fit machen sozusagen für den heutigen Tag, damit wir in alter Frische denn darüber sprechen können, was gestern los war und vor allen Dingen natürlich äh, schon wieder uns auf den Europapokalabend freuen. Also es geht hier Schlag auf Schlag, so viel ist mal klar.
0: MML International.
1: Genau. Bayern Schreck Villarreal war nämlich im Hinspiel der Champions League im Halbfinale zu Gast beim FC Liverpool. Die Reds waren dann ja, ich würde mal sagen, ein bisschen erfolgreicher als die Münchner.
0: Ja, das kann, man, das kann man so sagen und dennoch steht am Ende in Anführungszeichen nur ein 2 zu 0. Das liegt allen voran daran, dass der FC Villarreal in der ersten Hälfte das sehr, sehr eklig gestaltet hat und diesen Matchplan von Una Emery konsequent umgesetzt hat. Sie sind sehr eng stehen geblieben in ihren zwei Viererketten, haben in so einem 4-4-2 gespielt und haben sich eben nicht rauslocken lassen und ein wichtiger Aspekt in dieser ersten Halbzeit war, dass sie das Mittelfeld dominiert haben und da immer wieder für Überzahl geschafft haben, Thiago komplett aus dem Spiel genommen haben, der eben bei den Reds mit Ball ein essentieller Bestandteil ist und so hat Real den Ball immer wieder nach außen gelenkt, wo sie stets dann nah am Mann verteidigt haben und es eben dann den Ball weit weg vom eigenen Tor gehalten haben. Sie haben sich dann auch bei jedwedem Foul, bei jeder Verletzung, bei jedem Einwurf sehr viel Zeit gelassen und ständig den Rhythmus unterbrochen. Das war dann so ein bisschen Rückspiel-Bayern- like. Das, was ich ja auch schon gestern meinte, dass das ein wichtiger Schlüssel werden könnte. Mit 0 zu 0 ging es ja dann auch in die Pause und äh, krasse Statistik, damit blieb Real in neun von elf Spielen in dieser Champions-League-Saison ohne Gegentor in der ersten Hälfte. Das spricht dann eben auch für die gute Umsetzung des Plans vom Trainer und dass sie ihm eben folgen. Schlüssel dann bei Liverpool, warum sie dann eben diesen Doppelschlag gemacht haben kurz nach der Pause war, dass sie eben ein höheres Pressing gespielt haben. Also in der ersten Halbzeit haben sie ein bisschen tiefer gestanden. Jetzt sind sie vorne drauf mit viel Tempo gegangen und haben eben ihr Liverpool-Spiel, diesen Heavy-Metal-Fußball, auf den Platz bringen können. Real gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte gelassen und sie komplett eingeschnürt. Und so haben sie dann eben auch gar keine offensiven Entlastungsmomente für Real mehr zugelassen. Das lag eventuell aber auch daran, dass der Schlüsselspieler in der Offensive Gerard Moreno bei Villarreal gefehlt hat. Mit dieser 2-0-Niederlage ist aber, würde ich sagen, alles noch drin im Rückspiel.
1: Ich wollte sie ja, in der zweiten Halbzeit wollte ich den FC Liverpool kurzzeitig mal in den FC Gegenpressing umwandeln und umbenennen. Das war ohne Frage extrem beeindruckend, wie die aus der Kabine wiedergekommen sind. Aber du hast recht, also es ist noch alles offen. Auf der anderen Seite, ich würde mal sagen, 2 zu 0, da muss schon einiges passieren, dass sich Liverpool diese Chance noch nehmen lässt auf das Champions League-Finale. Wäre übrigens lustig, ehrlicherweise, also jetzt nicht so für den internationalen Fußball, aber wenn man auch da auf Manchester City treffen würde, dann wäre es, glaube ich, die Meisterschaft, das Champions League-Finale, den Ligapokal und den FA Cup, wo man immer auf City treffen würde.
0: Ja, da, da Da hast du vollkommen recht. Und äh, sie sind eben aktuell die zwei besten Mannschaften ja. der Welt. Und dass man sich dann das ein oder andere Mal in äh, Finals über den Weg läuft, ist dann, glaube ich, auch sehr verständlich.
1: Aber in dieser äh, Komprimiertheit dann schon wirklich sehr, sehr, besonders. sehr strange. Ja. Auf jeden Fall. Das Camp Nou gilt bereits als zweite Heimspielstätte von Eintracht Frankfurt. Jetzt wollen die Eintracht-Fans auch das Olympiastadion in London kräftig aufmischen. Heute Abend treffen die Frankfurter dort nämlich im Euroleague-Halbfinale auf West Ham United gegen den Siebten der Premier League. Das wird sicherlich kein einfacher Spaziergang.
0: Ja, vor allem West Ham ist halt eine komplett andere Mannschaft ähm, in ihrem Spielansatz, als es dann der FC Barcelona war und als es auch eben auch Real Betis war, denn das waren Ballbesitzteams. Da konnten die Hessen eben ihre Stärken ausspielen und vor allem über ihr aggressives Pressing und schnelles Umschaltspiel gefährlich werden. West Ham ist aber eine ganz ähnliche Mannschaft. Sie werden Frankfurt auch wenig Räume anbieten. Dazu wird die Eintracht eben auch physisch nicht überlegen sein, wie es gegen den FC Barcelona der Fall war, denn die Londoner sind sind ähnlich körperlich und ähnlich robust, kommen eben auch über ihre Konter. Und ähm, solche Kontrahenten, sage ich mal so, wenn wir auch ein bisschen auf die Bundesliga schauen, schmecken der Eintracht jetzt nicht ganz so besonders. Stichwort Union Berlin in der Liga, wo sie vor rund zwei Wochen ja chancenlos verloren haben. Ich erwarte also wirklich einen Abnutzungskampf mit zwei ähnlichen Spielansätzen. Und ähm, ich glaube, es wird definitiv eine größere Herausforderung für die Eintracht, als es der FC Barcelona war. Gerade ja auch, weil in diesem Hinspiel die Kulisse auf Seiten von West Ham da sein wird. Du hast es angesprochen, es sind eben nur diese 3000 Gästetickets ähm, zum Verkauf da gewesen. Dazu ist auch noch Evan Dika gesperrt beim heutigen Hinspiel. Sie müssen also auch in dieser letzten Kette umstellen. Und ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass West Ham sich das nicht nehmen lassen wird in diesem Hinspiel. Aber beim Rückspiel... Selbe Vorzeichen dann, dann hat die Eintracht eben die Kulisse und dementsprechend ist das für mich eine Partie, die total pari pari und vielleicht auch in der Verlängerung und Co. sich entscheiden wird im Rückspiel.
1: Im zweiten Halbfinale empfängt RB Leipzig heute Abend die Glasgow Rangers. Hier werden wahrscheinlich eher die schottischen Fans für eine gute Atmosphäre in Leipzig sorgen. Wobei, so schlecht ist die Stimmung jetzt in Leipzig auch nicht. Äh, Im Gegenteil, die Mannschaft von Trainer, jedenfalls Giovanni von Bronkhorst, kann sich auf schätzungsweise 7000 Unterstützer freuen. Trotzdem kann man davon ausgehen, würde ich mal sagen, dass Leipzig als Favorit in die Partie geht.
0: Ja, so... Wenn man natürlich so rein auf die individuelle Qualität guckt, natürlich. Auf der anderen Seite ist es so ein bisschen komisch, weil die Saison in der schottischen Liga ja, glaube ich, bereits schon vorbei ist. Das kann halt entweder Segen sein für die Rangers, weil sie eben keine Liga-Belastung haben und ausgeruht sind oder eben auch Fluch bedeuten, weil sie überhaupt nicht im Spielrhythmus sind. Ähm, fest steht auch, dass Van Bronkhorst seine beiden besten Stürmer nicht zur Verfügung hat, ähm, Kema Roof und Alfredo Morales. Außerdem fehlen auch zwei Verteidiger, Philippe Elander und ähm, Spielmacher Janis Hagi. Die sind beide verletzt. Auf einen Spieler sollten die Leipziger aber ganz besonders achten, nämlich auf James Tavernier. Er ist nämlich der Kapitän der Glasgow Rangers er ist Rechtsverteidiger und auch Torjäger denn aufgepasst. niemand hat in dieser Europa League Saison mehr Tore erzielt als er. Er hat in zehn Spielen bereits sechs Tore geschossen. Keiner traf öfter. Da dürften sich die ganzen BVB-Fans ganz genau erinnern, denn er hat gegen den BVB insgesamt dreimal getroffen. Und auch im Achtelfinale gegen Roten Stern Belgrad und im Viertelfinale gegen Sporting Braga war er auch erfolgreich. Er schießt darüber hinaus wirklich auch fantastische Standards. Und ich glaube, er wird ein Schlüsselspieler der Glasgow Rangers heute Abend sein und sicherlich auch eine prägende Rolle spielen.
1: Schön, dass du nochmal daran erinnerst, dass ja Borussia Dortmund gegen Glasgow... Ein ja, die darf Verlieren. man
0: wirklich nicht unterschätzen. Echt?
1: Anschluss der Partien in der Euroleague ist jeweils um 21 Uhr. Das Spiel der Eintracht seht ihr im Free TV bei RTL. RB Leipzig gegen die Glasgow Rangers wird beim Streamingdienst RTL Plus übertragen.
0: Mike, du hast dir diese Frage des Öfteren hier im Daily schon gestellt. Sie wurde ja?
1: mir vor allem auch gestellt. Mir ne? wurde also sie ich, auch gestellt. Genau, okay. ich kriegte sie als, ich weiß leider nicht mehr von wem, aber ich kriegte sie als Frage auf Instagram und äh, wir haben lange recherchiert, <lacht> <Ja>? <lacht> ein ganz also. investigatives Redaktionsteam stand dabei, um jetzt die Frage der Fragen aufzuklären.
0: Ja, wir haben uns nämlich die Frage gestellt, dadurch, dass ja mit Frankfurt und RB Leipzig noch zwei Mannschaften im Europapokal spielen, haben wir uns gefragt, wie viele Mannschaften denn aus der Bundesliga in der kommenden Saison auch im Europapokal spielen, je nachdem, wie eben Frankfurt und Leipzig abschneiden. Denn ein Gewinn des Wettbewerbs durch einen der beiden Bundesligisten hätte, je nach Platzierung in der Tabelle, eben auch Folgen für die Bundesliga. Und zwar folgende. Aufgepasst, ihr könnt gerne mitschreiben. Holt ein deutsches Team, die Europa League, also entweder Frankfurt oder Leipzig, und kommt unter die ersten vier Plätze der Bundesliga, ändert sich an der Verteilung der Plätze in Deutschland nichts. Belegen Leipzig oder Frankfurt im Falle eines Gewinns der Europa League aber einen Platz, der zur Teilnahme an der Europa League oder der Europa Conference League berechtigt, so geht dieser Platz verloren, während der in der Champions League hinzukäme. Deutschland wäre also mit fünf Teams in der Gruppenphase mit dabei. Letzter Punkt. Sollte ein deutscher Europa-League-Sieger sich aber nicht über die Bundesliga für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren, so wäre die Bundesliga ausnahmsweise mit acht statt sieben Teams im Europapokal dabei, fünf davon in der Champions League.
1: Soll ich es jetzt mal richtig kompliziert machen? Stell oh, dir mal Boah. vor, also wir nehmen mal RB Leipzig als Beispiel, weil da ist es am Westf wahrscheinlichsten. Also du hast ja, der Euroleague-Sieger kriegt ja einen Startplatz in der Champions League. Das heißt, ein Startplatz in der Champions League ist vorgesehen für den Euroleague-Sieger. So, jetzt Leipzig gewinnt die Euroleague, qualifiziert sich über die Bundesliga für die Champions League. Es kommt kein zusätzlicher Startplatz dazu, weil ja Ne, haben wir ja gerade gehört, niemand nachrückt. Frage, wer rückt denn dann auf den Champions-League-Platz vom Euroleague-Sieger nach?
0: <lacht> Der Knaller des Tages das Thema Super League beschäftigt weiterhin die UEFA und auch die europäischen Gerichte ganz offensichtlich. Denn ein Gericht in Madrid hat nun nach Information der Gazzetta dello Sport eine einstwellige Verfügung gegen die UEFA aufgehoben. Der Europäische Verband darf somit Juventus, Barcelona, Real Madrid sanktionieren. Die Clubs sind nach wie vor eben immer noch für die Gründung einer Super League. Die UEFA will laut dem Bericht allerdings erst einmal weitere Gerichtstermine abwarten und erst dann überwachen weitere Maßnahmen entscheiden. Demnach müssen die Clubs für die kommende Saison also keine Folgen befürchten. Für die Saison darauf will die UEFA aber die bereits ausgesprochenen Strafen von 5 Einbehaltung der UEFA-Einnahmen sowie 15 Millionen Euro Geldbuße aufrechterhalten. Und jetzt kommt es eben dazu. Das gilt für alle zwölf Teilnehmer. Sollten die Clubs allerdings die Strafe nicht akzeptieren, nicht bezahlen, wird sie die UEFA für die Saison 23, 24 wahrscheinlich ausschließen. Also Mike, ist das eine Meldung, die wir ernst nehmen können oder ist da auch sehr viel Konjunktiv noch dabei?
1: Also erfahrungsgemäß äh, sehr viel Konjunktiv. Im schlimmsten Fall endet ja alles vor dem Kars und wird dann sowieso wieder zurechtgestutzt. Siehe, Manchester City. Zum City. Beispiel.
0: Da hast du vollkommen recht. Also können wir die Meldung auch eigentlich streichen. Direkt.
1: Knicken, hier. lochen, abheften. Gewinner des Tages. Beispielhaft für die gesamte Saison war der Auftritt. Der BVB-Frauen am vergangenen Sonntag mit dem 6-0-Sieg gegen die AFI Yildiz Derne machten die Borussinnen drei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft in der Kreisliga A in Dortmund perfekt. Die erste Saison der frisch gegründeten Frauenmannschaft lässt sich schnell zusammenfassen. 15 Spiele, 15 Siege, Torverhältnis 117 zu 2. Natürlich ist hier wirklicher Wettbewerb noch nicht gegeben. Ziel ist laut der Abteilung für Mädchen- und Frauenfußball beim BVB irgendwann in der Bundesliga zu spielen. Allerdings ist der Weg dahin natürlich noch weit. Um den Aufstieg perfekt zu machen, muss die BVB-Auswahl am 25. Mai zunächst erstmal sich gegen den Sieger der zweiten Kreisliga-A-Gruppe in Dortmund durchsetzen.
0: Ist das jetzt, Mike, der perfide Plan vom BVB, doch noch irgendwie an die Schale zu kommen?
1: <lacht> das ist ja BVB, es ist nicht Schalke 04, ja?
0: Ja, der BVB wird aber langsam, aber sicher auch zu Schalke 04. Oder zu Vizekusen. Also sucht es euch aus. Hassen Kassel.
1: Böse, böse, böse.
0: Das abseitige Thema. Beim Fußball-Oberligisten Concordia Hamburg können Fans seit dieser Saison gegen einen kleinen Monatsbeitrag über viele Entscheidungen wie Auswechslungen und die Taktik mitbestimmen. Gegen einen kleinen Monatsbetrag ab 5,75 Euro können Fans dort in Echtzeit via App oder in Internetforen unter anderem über die Taktik, die Aufstellung, Spielertransfers und eben die Auswechslungen abstimmen. Und in der Oberliga Hamburg läuft es für die Concordia auch gar nicht mal so schlecht. Derzeit spielen sie in der Aufstiegsrunde um den Aufstieg in die Regionalliga. Und irgendwie eine crazy Meldung gewesen, Mike, Denn Matthias Seidel ist der Präsident von Concordia Hamburg und er ist übrigens auch der Gründer von der Website transfermarkt.de und er hat gesagt, er verfolgt den Grundgedanken der Schwarmintelligenz. Er glaubt, da kommen richtig gute Gedanken bei rum. Deshalb hat er eben auch Transfermarkt gegründet und er glaubt jetzt eben auch, dass das bei Concordia eine richtig gute Idee ist und wie wir sehen, scheint sie auch zu fruchten.
1: User an die Macht. Da fallen mir viele Vereine ein, wo ich das auch gerne machen würde. Für 5,75 Euro im Monat. Ich bin dabei. <lacht>
0: Ja, und Fans in den Mittelpunkt, ja, Mitspracherecht. Also ich finde die Idee echt echt ganz spannend. Warum denn nicht?
1: Lass uns auch mal eine App machen und dann können wir irgendwie, können andere abstimmen, ob ich morgen noch hier bin oder mit, mit welcher Taktik ich dich morgens begrüßen soll oder so. Das würde mir auch gefallen.
0: Ja, genau. Wir machen auch immer so ein Abstimmungstool, bevor wir in den neuen Daily starten. Das, ja, dann wird das Ganze ja auch mal mehr Spaß machen.
1: Das ist ein Plan. da Ich sehe dass das wird ein Unicorn.
0: Unicorn, das ist auch ganz boomer -like gewesen. Damit enden wir dann heute auch, Mike. mit freundlichen Grüßen an euch da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, einen schönen Fußballabend heute.
1: So ist es. Morgen hören wir uns wieder. In diesem Sinne feinen Tag. Mike Nöcker und
0: Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Du, ich, ich, du? Äh,
0: ich, ich, logisch.
1: Ich, oder? Ja? Du? Ja, ja okay, ich. dann du.